0: Er die.
1: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
2: Ja, und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles, Möhre oder was? Diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. In der vorherigen Folge haben wir ja erstmals über unser neues Gartenprojekt berichtet. Wir haben nämlich jetzt zwei Beete auf dem Gelände des Funkhauses. Und in diesen Beeten, da bauen wir Gemüse an. Ja, zugegeben nicht sehr viel, aber wir wollten uns am Anfang langsam herantasten. Und vergrößern können wir ja immer noch vielleicht dann im nächsten Jahr, wenn in diesem Jahr alles so läuft, wie wir uns das so ungefähr vorgestellt haben. Unsere beiden Beete sind jeweils 2 Meter mal 1,20 groß und ihr könnt euch auch die Beete ansehen und auch lesen, was wir da alles schon gemacht haben. Einfach auf die Seite ndr.de ndr1 Niedersachsen gehen und da findet ihr dann den entsprechenden Gartenblock. Schön wäre es auch, wenn der eine oder die andere von euch sagt, so ein bisschen Gärtnern, das trauen wir uns auch zu und unserem Beispiel folgt. Es kann ja auch, ja, vielleicht mit einem Kübel auf dem Balkon losgehen, in dem eine Tomate wächst oder eine Zucchini oder eine Kartoffel oder was immer ihr auch wollt. In dieser Folge, jetzt wollen wir auch auf unsere Beete blicken natürlich und nachschauen, wie sich das, was wir gepflanzt haben, entwickelt hat. Außerdem bringen wir drei unterschiedliche Kartoffelsorten in die Beete und sprechen dann im zweiten Teil noch grundsätzlich über leckere Kartoffeln aus dem eigenen Garten. Unsere Expertin ist die Gartenfreundin und Diplombiologin Claudia Heger. Claudia, schön, dass du wieder Zeit für uns hast.
1: Ja, schön, dass ich wieder da sein kann.
2: Ja, natürlich. Also am Beet äh, gleich draußen ist dann auch unsere Mitgärtnerin und NDR-Kollegin Martina Witt dabei. Denn ich finde es ja immer ganz gut, zu zweit zu gärtnern. Dann werden die Beete auch während der Urlaubszeit gut versorgt. Wenn einer verreist ist, kann der oder die andere gießen, so ein bisschen Unkraut zupfen und schauen, dass sich alles gut entwickelt. Außerdem hat Martina zu Hause auch schon viel auf dem Balkon gegärtnert, kann also auch viel darüber erzählen, was geklappt hat und was nicht. Claudia, gärtnerst du auch lieber zu zweit oder lieber alleine?
1: Naja, vorwiegend alleine, weil mein Mann ja berufstätig ist, aber nach Feierabend hilft er mir, aber er ist eher so der Zugärtner, ne? also er macht Vorbereitungen und sowas und dann auch die schweren Sachen, die ich nicht machen kann, das macht er schon.
2: Gut, das ist also so ungefähr wie bei mir jetzt, du bist die Chefgärtnerin an den Beten und Martina und ich, wir helfen dann dabei und gucken und lernen ganz viel natürlich. Genau. Gut, ich denke mal, du bist schon ganz gespannt und möchtest sehen, wie es da draußen aussieht. Wollen wir mal rübergehen zu den Beten? Ja, können wir mal. Okay, dann gehen wir mal raus. So Claudia, noch ein paar Meter, jetzt hier um die Ecke, dann sind wir am Beet. Ach, guck mal, da ist sie schon, Martina. <lacht> hallo. Ja, hallo. Und wieder fleißig, oder?
0: Hallo. Ich versuche ein bisschen hier das Unkraut im Zaum zu halten, genau.
2: Aber es sieht doch ganz gut aus, Claudia. Noch ne? ist nicht viel zu sehen, ne? nee.
0: weil ich es schon weggemacht habe. Oh, also du
2: bist schon lange hier zu Gange.
0: Ich wurde schon ein bisschen, ja.
2: Wunderbar. Dann wollen wir nur noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben hier zwei Beete in jeweils der Größe 2 Meter mal 1,20. Mhm. Und wir haben da auch schon einiges gepflanzt. Claudia, was ist da schon drin in den Beeten? Na,
1: hier sind zwei Reihen sauberen gekommen. Und die sieht man schon? Die sind schon raus. Die sind schon so fast na, zwischen... Und fünf Zentimeter hoch und äh, unsere Mischkulturreihe, die ist auch schon raus. Da sieht man die Zwiebeln, ja, die Spitzen schon. Hier sind sie, die und Spitzen. Und die, die Radieschen haben sich auch schon rausgewagt. Die sind ja relativ schnell und die haben auch kein Problem mit dem kalten Wetter, genau wie die Zwiebeln.
2: Okay, und, und wir haben Salat.
1: Salat. Ich habe den Salat gesehen. Ja, Salat <lacht>
0: ist auch schon da. Also Salat.
2: Es läuft alles wie geplant.
0: Bislang ja. <lacht>
2: oh, also es ist irgendwie gar nicht ganz so schwierig, oder Martina?
0: Das stimmt. Bisher ist alles ziemlich gut aufgegangen. Nur wir sehen in einer Bohnenreihe, da fehlen zwei. Ja. Zwei Böhnchen sind nicht Das hat irgendwie nicht geklappt, macht aber nichts, weil wir haben ja bisher in jedes Pflanzloch zwei Bohnen eingesteckt. Das heißt, die müssen wir die eh gleich am Ende, Ende ja. das heißt, Man wir kann es aber
1: auch so machen. Man kann die Lücke da jetzt noch Erbsen dazwischen kommen. Kann man die Lücke auch mit Erbsen schließen. Das geht auch.
2: Und Martina hat ja gesagt, sie hat ja schon fleißig Unkraut gejätet. Hm? Aber ähm, Claudia, hier ist so ein Gewächs so klein, so ich würde fast sagen so wie Mini-Girsch sieht es aus, ist aber kein Girsch. Das ist irgendwas, was auch raus kann. Ja,
1: oder? Da, das. Ne Moment, da.
2: Ja, man muss schon immer genau aufpassen. Ja, ja,
1: da muss man genau hingucken. Nee, da würde ich nicht beigehen. Oder sind das schon Möhrchen? Nee, Möhrchen könnte es eigentlich noch nicht sein. Ich würde es aber erstmal lassen, weil noch kann man es nicht erkennen. Wenn es dann ein bisschen größer wird, kann man es immer noch rausholen.
2: Gut, wir ja. geben dem noch Also Gewächs nicht, dass ein bisschen ich hier Zeit.
1: jetzt irgendwas rausnehme, was hier eigentlich reingehört. <lacht>
0: Apropos Radieschen. Ich mhm. habe einer Kollegin erzählt, dass wir hier Radieschen ausgesät haben und mhm. sie hat gesagt, toll, habe ich auch schon ausprobiert. Bei mir sind die Radieschen ganz groß und grün geworden, aber am Ende war kein Radieschen dran. Was ist da passiert? Das kann mehrere Gründe
1: haben. Der erste Grund kann sein, dass die Radieschen zu fetten Boden hatten, also zu viel Dünger. Der Dünger, der lässt sie ins Kraut schießen. Ne? Es kann auch sein, dass es eine Sorte war, die über vielleicht ein bisschen spät gesät wurde, über Sommer. Radieschen sind Langtagspflanzen. Wenn, äh, wenn lange Tage sind, dann gehen die in die Blüte. Dann machen die gar keine Knollen, sondern versuchen gleich einen Blütenstand zu bilden und dann fällt die Knolle aus. Langtagspflanzen, hm. genau. Wir lernen. Was für ein schönes Wort. Und
2: Martina, diese Beete haben wir nicht nur angelegt, weil wir vielleicht ein bisschen Spaß daran haben, sondern wir wollten ja auch so einen kleinen Ansporn geben, vielleicht einen Anreiz, dass andere, die das hören, eben auch nachmachen und deswegen sind die auch nicht so übermäßig groß. Und aufgrund der ersten Folge, die wir ausgestrahlt haben, rund um unsere Beete, hat sich auch schon eine Hörerin gemeldet aus Mahl, nämlich in Nordrhein-Westfalen. Das liegt so zwischen Münster und Duisburg. Und sie möchte gerne ein Beet nachpflanzen und fragt nun gibt es da irgendwo einen Pflanzplan den sich angucken kann, um da eben die Maße und alles um sich zu, anzugucken was da reinkommt, also du kannst helfen.
0: Absolut, wir schreiben ja einen Blog zu unseren Beeten und den findet ihr ja auf ndr.de-ndr1 Niedersachsen, da könnt ihr unseren Fortschritt sehen, da findet ihr auch die Pflanzpläne ähm, da könnt ihr die Bohnen sehen wie weit sie jetzt schon gewachsen sind und die ganzen vielen Tipps und Tricks drumherum, was gut zusammenpasst wenn Probleme auftauchen, schildern wir die da auch. Dann passiert das Gleiche euch vielleicht nicht. Genau. Das ist der Plan.
2: Und diese Pläne hat Claudia ja erstellt und da er ist auf den Millimeter genau eingezeichnet, wo welches Pflänzchen hingehört, wo welcher Samen rein muss. Also man sollte aber dann auch demnächst loslegen ne? ja. damit.
1: Es hört sich in der Theorie immer sehr gut an, aber die Natur macht dann meistens doch äh, manchmal andere Sachen. Ne? Und da muss man etwas variabel sein, aber das kriegen wir auch noch hin. Wir
2: sind variabel und nehmen genau. das so, wie es kommt. Ne? Aber wenn ihr es auch
0: ausprobiert, schreibt uns hinterher gerne, ob es geklappt hat. Das würde uns interessieren. Und schickt uns ein Foto, wie euer Beet aussieht.
2: Genau. Und was steht heute an, Claudia? Wir können es kaum abwarten. Martina hat schon Werkzeug in der Hand und will wieder mit ihren Händen, die schon langsam, ja, wir haben es gesagt, die Daumen werden leicht grün, wieder in der Erde wühlen.
1: Und die Fingernägel braun
2: von der
0: ja.
1: Erde. Ja, Gärtnerfinger. Ja, wir haben ja jetzt hier die Saubohnen oder, oder Puffbohnen. Und ähm, da wollte ich ein paar Erbsen dazwischen pflanzen, weil die Saubohnen, die werden relativ hoch und die Erbsen könnten dann praktisch an Hochranken an den Saubohnen.
2: Ne? Also die Bohnen sind dann das Gerüst ja. für die Erbsen? es
1: sind allerdings Erbsen, die nicht so hoch werden. Ne? Hm. Also das ist die kleine Rheinländerin und die früher Harzerin. <lacht> Kleine und,
2: und frühe Harz. Die
1: bleiben so unter bei 60 cm, 80 cm Höhe. Ne? Weil früher die Erbsen, die wurden reich, richtig hoch, 1,50 m. Da brauchte man ein richtiges Ranggitter.
2: Ja, wir wollen es ja so Aber ein hier als Das ne?
1: sind niedrige Sachen. Die Erstmal sind dafür easy. gut geeignet. Genau. Und Kartoffeln wollen wir vielleicht. Ah, suchen.
2: Kartoffeln, jawohl. <lacht> Wir haben sechs Pflanzkartoffeln, ich ja. sehe sie schon da liegen, die keimen auch schon ganz ordentlich, ja, die sehen ein bisschen gekeimt. verschrumpelt aus, aber das, das macht muss nichts. so sein. Nicht?
1: Ja, das, das ist die Substanz praktisch, die jetzt in die, in die Keime geht, ne? irgendwie mhm. muss sie ja herkommen. Die wird nachher komplett verschwinden, diese Kartoffeln ne? und mhm. dann kommen Tochterknollen und die werden dann geerntet. Ne? Ja,
2: super, sprechen wir gleich drüber. <lacht> jetzt wollen wir erstmal mit den Erbsen loslegen, Claudia, was meinst du?
1: Ja, einmal auflockern.
2: Auflockern soll ich oder? Ach, ja. Martina hat ja schon das Werkzeug. Den kleinen Handgrubber, oder was ist das?
1: Ja, das ist ein Handgrubber.
2: Ah, Gut, kleine Werkzeugkunde auch noch gleich. Genau. So mit dem Grubber, Also der jetzt... sieht aus, der hat so drei Zacken vorne, so genau. gebogene Nägel so ungefähr. Ja, ne?
0: genau, das ist relativ schmal. Das heißt, ich passe damit gut zwischen die Bohnen und lockere jetzt die Erde auf, ohne die Bohnen kaputt zu machen. Ne? Das
1: ist der Plan. Also ja. das
2: möchte ich dir auch raten. Schönen <lacht> schön Böhnchen. Also die haben jetzt da vier Wochen oder noch länger. Alles schon gegeben, was Sie richtig haben? Richtig
1: tief rein. Das muss ja. richtig ja, bis zum Anfang. macht das doch
2: vor. Ich, richtig hab, richtig ich habe
0: tatsächlich ein bisschen Angst, die Bohnen hier zu entwurzeln. Hier, ja, da ist sehen. auch schon ein bisschen nee.
2: Erde auf die eine Bohne drauf gekommen. <lacht> <lacht> Claudia, tief genug. Doch,
1: das geht. Ja, ja. <lacht> sonst würde ich es einmal vormachen, wie es geht. Ja,
2: dann kommt lass mal. Ja.
1: Was habe ich falsch gemacht? Das macht man eigentlich einmal drumrum. So. Ach,
2: Ach, ringsherum und nicht nur zwischen richtig, den Bohnen. einmal rum. So. Ah. Dann hat
1: man nämlich auch gleich rundherum das Unkraut raus oder aufgelockert. Ne? Die ganze Bohne kommt dann besser. Oh, ne? Also so sollte es. Beherzt. Werden. Ja, und also. ruhig äh, äh, beherzt rein. Nicht oh, nur kratzen, sondern auflockern. Oh, oh, mal, ja. gleich Unkraut.
2: Oh, oder ist das vielleicht eine Möhre?
1: Nee, nee. Hängt
2: aber unten schon das was dran? Das
1: könnte an? eine wilde Möhre sein. Ja, ja? eine doch. wilde. Nee. Auch nicht. Das ist ähm, Schafgabe. Sch
2: Ach Schafgabe. Ja. Okay.
1: Der ist hier wahrscheinlich im Rasen irgendwo ja. vertreten und kommt dann praktisch immer wieder.
2: Ja, Martina, jetzt hast du ja das halbe Beet schon.
1: So, das das sieht schon
2: gut aus. Genau. So,
0: Erde
1: ist locker, Aha. würde ich sagen. So. Ja. Und dann, ja, wollen wir in beide Reihen, äh, Erbsen rein Erbsen reinmachen oder nur in eine?
2: Also du kochst, glaube ich, gern, Martina, auch Erbsen?
1: Erbsen sind super, gerne in beide rein. Ja, gut. <lacht> dann machen wir die eine Sorte ja, in das eine, und dann kannst du auflockern. die andere gleich mal auflockern.
2: Und Claudia? Und dann mache ich
1: hier mal das Schildchen mit dran.
2: Das ist jetzt die Rheinländerin oder?
1: Das ist jetzt die frühe Harzerin.
2: Die frühe Harzerin.
1: Das ist eine lokale Sorte.
2: Aus dem Harz dann wahrscheinlich. Ja,
1: Na, die ist aus, aus Erfurt. Erfurt Ach, ist mh. eine sehr große Samenzucht. Ne? Da wird viel gezüchtet Und Erfurter Samen ist eigentlich auch schon meiner Großmutter im Begriff gewesen. Okay. Da mache ich es genau wie mit den, mit den Saubohnen. Ich mache dazwischen so ein bisschen halb dazwischen, zwei Stück rein. Immer zwei, Immer falls zwei. einer
2: nicht aufgeht oder andere.
1: Zumachen. Keimt.
2: Martina hat so ein bisschen die Angst verloren. Ne? Du gehst da ganz schön so scharf ran an die, <lacht>
1: ja, die Bohnen jetzt. Das macht man auch. Also so empfindlich sind die Pflanzen nicht.
2: Aber es sind doch unsere Kleinen, die sollen noch.
1: Ja, die sind aber schon recht kräftig. Oh. Ich mache das jetzt hier einfach mal Also sie so sind
2: aus dem Gröbsten raus, meinst du? Ja. Und die Zwiebeln, die Steckzwiebeln hat Martina ja auch so tief in den Boden gebracht, ja. damit eben auch nichts rausguckt, damit die Amseln nicht denken.
0: Es sind Ringwürmer. Genau. Und
2: <lacht> es sind noch alle Zwiebeln da. Wir haben nachgezählt. Ja, es
0: sieht aus, als ob alle da geblieben ja, sind. Aber ich, ich, ich glaube, ich muss was gestehen. Oh. Ich glaube, ich habe den Salat oh. beim Boden auflockern. Ist Erde jetzt auf den Salat? Ist nicht, ist nicht so schlimm, der kommt durch. Der kommt ich durch, ja, Ich, ich ist guck mal, kein ich Problem. Nee, Ralf, lass
1: es in Ruhe. Hey. Die, der schafft das alleine. Hey. Nein, einfach lassen.
2: Oh. Mach's nicht Du haust, ihn, du haust
1: oh. ihn nur noch um. Das ist, oh. lass, lass ihn einfach so. Der, lieber der kommt Salat, durch.
2: komm einfach wieder. Der, ist, sich uns der erneut. ist robust,
1: der schafft das. Also, ich habe ihn begraben.
2: Man <lacht> <lacht> muss schon wirklich aufpassen bei so einem Beet, auch wenn es nur zwei Meter groß ist.
0: Das wie früher, wenn Mama gesagt hat, geh mal unkraut
2: dann war hinter das ganze Beet leer.
0: Ja, dann fehlten vielleicht hier und da ein paar Stockrosen. So. <lacht> Na, Stockrosen geht Claudia ja nicht.
2: Claudia hat die Erbsen jetzt fein säuberlich Immer schön zwei
1: Stück auf Lücke, so ein bisschen halb davor.
2: Und dann auch gleich Erde drüber. Ist. Genau. Festtreten müssen wir nicht.
1: Nein, ich habe die jetzt auch nicht so hoch angehäufelt. Hier mache ich das.
2: Also, Anheufeln heißt das so ein bisschen noch, Erde hoch. Ja, ja Erde hoch,
1: damit die ein bisschen länger werden, bevor sie rauskommen. Mhm. Weil je älter sie sind, desto bitterer werden, sondern geht praktisch die, die Amsel nicht, beziehungsweise die Taube geht da nicht mehr ran. Mhm.
2: So. Aber ich muss sagen, es hat schon was jetzt das Beet. Ne? Es, es sieht, sieht schon, nach Beet aus. Ne?
0: Ja. Oh, nicht, mehr nach, nicht mehr nach Grabstelle. <lacht> oh, <nett. lacht>
1: Na, um Jetzt ganz, haben wir ja auch einen schönen Rand.
2: Ja, so eine Umrandung Umrand. aus Holz. Ja. Ganz toll.
1: Na, hier müssen wir demnächst noch mal ein bisschen nacharbeiten.
2: Wasserarbeit aufsetzen im Topf, damit so. wir die Bohnen kochen können.
1: Wir brauchen erstmal Rezepte.
2: Ja, vielleicht hat ja jemand ein Rezept, das er oder sie uns schicken kann:
0: garten.ndr.de. Ist doch keine kommt
1: hier.
2: Ja, Claudia hat den.
1: Da kommt Salat. da, Ach, Ach das ist Ach, so überhaupt. sieht gar nicht so schlimm gar nicht, aus. Du kannst die
2: Schweiß wegwischen.
1: Hast du Glück gehabt.
2: Also, bislang muss man ja wirklich noch mal sagen: Es hat alles gezündet sozusagen. Es ist angewachsen, es ist grün zu sehen. Es war nicht so wirklich schwierig und wir haben in der Zwischenzeit Vielleicht zwei, dreimal ein bisschen gegossen. Also ich eigentlich eher. Ihr habt immer gesagt, Mensch, lass doch, das regnet doch übermorgen wieder.
1: Na, eben ist es schön feucht. Also die Erde ist gut feucht zum
2: oh, ja. Keimen jetzt. Dann war vielleicht der ein oder andere Gang mit der Kanne doch nicht so schlecht, Martina. Zu
0: meiner Verteidigung, ich war an
1: Ostern hier.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: den Kruber, kann den ich den Grubor, mal ja. Eigentlich macht man das so, dass man hier, wenn man, wenn man es in der Reihe macht.
2: Oh, sie zieht was raus. Was war das? Das ist Unkraut das würde ich jetzt auch immer sagen, natürlich.
1: Nee, es ist Unkraut. Botaniker weiß das, auch wenn es nicht blüht. Ja, doch, stand
2: doch dran. Wir glauben so, mal, Normalerweise
1: nicht, werden Erbsen dann in dieser Reihe gesetzt, also, ne? also wenn man sie in die Reihe setzt. Schön cm
2: ein Zentimeter Abstand genau.
1: ungefähr. Genau. So. so. dicht können die gesetzt ja. Und dann ähm, wäre am besten jetzt die Harke. Die Hake die Hake die, die ist da.
2: Also, ein bisschen Werkzeug wird benötigt, genau. aber auch nicht so viel dann für so ein schieb, Beet.
1: Zieht man das erstmal von der Seite und schiebt von der anderen und versucht das dann noch ein bisschen anzuhäufeln, damit die halt sehr lang wachsen, bis sie rauskommen. So, damit wären wir auf der Seite hier fertig.
2: Die Erbsen, jetzt kann es wachsen. Beet. Dann auch noch mal alles Gute an die Erbsen. Entwickelt euch schön und ja, dass wir auch bald von euch so ein bisschen was Grünes hier rauskommen sehen. Ab
1: und zu mal streicheln, dann wachsen sie das besonders wir. gut. Also,
2: vorm Gießen wird immer gestreichelt, aber ich soll ja nicht mehr so oft gießen. So, jetzt geht's an die Kartoffeln. Jetzt geht
1: an die Kartoffeln. Da haben
2: wir natürlich die Kartoffel Linda dabei. Das ist ja eine ja, sehr bekannte Kartoffel. War 2007 auch Kartoffel des Jahres. Okay, wir sind jetzt ja hier an unserem zweiten Beet. Und wenn im Hintergrund vielleicht merkwürdige Geräusche zu hören sind, so wie ein Fauchen oder irgendwie auch mal ein Klopfen, da wird ein Gebäude ein bisschen saniert. Das ist dann so. Unsere Beete sind hier. Die können wir jetzt nicht einfach unter den Arm packen und woanders so <lacht> hinsetzen. Wir müssen jetzt damit so klarkommen. Und stört uns auch nicht weiter. Mhm. Nur damit ihr wisst, was da für so, komische Geräusche sind, dass mhm. wir die nicht machen, diese Geräusche. Also, wir haben noch mal zusammengefasst: Linda haben wir dabei, den blauen Schweden, die Kartoffel, also blaue Sorte. Ne?
1: Ja, die ist blau durchgefärbt und die bleibt auch beim Kochen blau.
2: Und schmeckt auch. das
1: Fruchtfleisch nenne ich es mal. Ja, also auch das Kartoffelfleisch, ja, ja. ja. das bleibt blau.
2: Und, äh, und die
1: rote auch? Heiderot. Das Heiderot, die ist auch rot durchgefärbt. Auch die bleibt nach dem Kochen blau.
0: So, bevor wir die Kartoffeln aber setzen können, ist auch wieder einiges an Vorarbeit nötig, oder Claudia, was, was passiert? Ja,
1: erstmal kommt jetzt die Reihe. Ne? Also ich muss jetzt erstmal die Reihe markieren, wo die Kartoffeln reinkommen. Und da habe ich jetzt hier auf 25 cm. ich setze sie auf 30, weil ich die Reihe selber ja auch noch ein bisschen abziehen muss. Also
2: 30 cm vom Rand des Beetes ja. entfernt nach innen. die
1: Reihe kommt auf 25, ne? aber ich muss sie ja... Ein bisschen daneben setzen, damit ich nicht direkt unter der Markierung sitze. Ne? Bisher hatten wir immer so einen normalen Bindfaden. Du hast jetzt hier etwas Professionelleres Ja, das, am Start. das, das ist, wenn man, wenn man längere Sachen machen muss, kann man die wunderbar, das ist eine Haspel, ne? die kann man wunderbar dann einfach so
2: rüberziehen. Also ich würde mal sagen, so eine Art Schnurrolle, die, ja, ja, da wickelt man das jetzt runter. Ja,
1: und die und, hat eine bestimmte Länge.
2: Und auch so Bei Spießdrang. mir, äh,
1: ich habe x 1,20 ne? und da brauche ich ein bisschen mehr. Hier sind es ja nur zwei Meter. Das geht relativ einfach.
2: Das Ganze ist halt notwendig, damit wir hinterher wieder eine schöne Reihe Badereihe
1: haben. Reihe, damit es gerade genau. bleibt. So, es geht mit dem Boden. Hätte ich nicht gedacht. Ungefähr das Ganze Meter, ist zwei Meter lang. Der Zollstock ist sowieso zwei Meter. Der kommt dann mittig. Jetzt gehen hier die Bauarbeiten weiter. <lacht> Müssen wir gegen mittig, anbrühen. so 30 hatte cm ich, hatte ich gesagt. Ne? Da es sechs Kartoffeln sind, ist es eine gerade Zahl. Das heißt, ich muss von der Mitte in halben Abstand noch weitermachen, also 15. Ich bin ein bisschen raus, was das Rechnen angeht. Hier muss ich kommt sagen. Der, die erste Kartoffel hin.
2: Aber es sieht gut aus.
0: Aber ja. es klingt nach einem Plan. So, jetzt kommt... Erstmal aufgelockert. Warum müssen wir den Boden auflockern, wenn wir es hinterher aufbuddeln für die Kartoffeln?
1: Naja, es sollte sowieso insgesamt immer ins lockere Erdreich. Es lassen sich besser reinziehen, wenn das aufgelockert ist. Ne? Das mhm. ist jetzt im Prinzip eine ganz normale Saatrille. Wenn ich jetzt da Erbsen reinmache, ne? in ein, zwei Zentimeter Abständen wie ich so da hinten, das ist eine normale Saatrille. Die muss tiefer. Und deswegen hole ich die natürlich hier noch ein bisschen
2: also das wird noch ein bisschen mit der, mit der Hake ausgespudelt ja, sozusagen. Du
1: kannst im Prinzip auch eine, einen Spaten nehmen und das tiefer graben. Ne? Das kommt von der anderen Seite dann auch noch.
2: Und nochmal der Hinweis, die Geräusche drumherum, das sind nicht wir am Beet. 50 Meter weiter entfernt wird gerade die Fassade eines Gebäudes. So, ich muss hier jetzt leider erneu. mal
1: reintreten, aber das macht auch nichts. Das kann man nachher wieder
2: ja, auflockern. Du kannst in dem Beet machen, was du willst, Claudia. Du kannst da reintreten. <lacht>
1: Und dann alle 30 cm. Alle 30 cm. Okay. sind sechs Löcher. Naja, es ist egal, welche ich wohin pflanze, weil ich mache hier
2: ja ein Schildchen dran. Genau. Also wir haben noch mal Linda, den blauen Schwen und Heiderot. Oh.
1: Machen wir die Linda zuerst. Ne? die Linda war Erkennst du das denn jetzt, obwohl Zeitung. die Schildchen da Ja, du kannst, so es, du kannst es gut, an der selber sehen. Hier ja. blaue Schwede ist dunkel, die ist mittel mhm. äh, und die, ist, die Linda ist die hell. Ist die genau.
2: Okay.
1: Ja. Ich, ich kann ja jetzt überall schon so? Es gucken schon Triebe raus. Triebe Deswegen raus. ist sie auch schon ein bisschen verdrummelt. Ne? Also hat schon ein bisschen Wasser verloren. Wie Warum kommt. muss man die vorkeimen lassen? Muss man nicht. Aber wenn man sie vorkeimt, dann kommen sie schneller raus. Dann haben sie einen kleinen Vorsprung gegenüber denen, die ich jetzt ohne Keime reinbringe. Es sind ungefähr zwei bis drei Wochen, die die dann früher reif werden. Wenn ich Kartoffeln zu Hause an einem dunklen Ort lagere, dann kriegen die helle Triebe. Das soll nicht sein. Bei den ausgekeimten Kartoffeln sollten die grün sein. Wie kriege ich sie grün?
0: Indem ich sie ans Licht stelle. Das heißt, wenn ich jetzt noch Kartoffeln vorkeime, lassen möchte, ja. nehme ich
1: meine Saatkartoffeln und lege sie ans Fenster? Ans Fenster bei mindestens 18 Grad. Man kann auch ein bisschen wärmer, aber wenn sie wärmer sind, dürfen sie nicht mehr zu lange stehen. Je wärmer das wird, desto schneller schießen die dann natürlich auch hoch. Mhm. Und wir wollen die ja nachher beim Einpflanzen nicht abbrechen, wenn sie zu hoch werden. Dann werden das sie empfindlich und dann, wenn der Trieb abbricht, dann ist es vorbei. Dann kommt der Trieb nicht mehr. Gott sei Dank hat die Kartoffel mehrere Triebe, da ist es nicht so schlimm, wenn mal einer abbricht, aber ich möchte natürlich alle behalten. So, jetzt mache ich hier erstmal die Linda rein.
2: Einfach hingelegt.
1: Die wird einfach hingelegt und zwar schön mit dem Keim nach oben, mit dem, wo die meisten Keime sind. Ne?
2: Also die wird so flach hingelegt und nicht so ja. länglich reingesteckt, nein, sondern nein. einfach flach hingelegt. Nein, nein. Und den blauen Schweden, darf ich den? Ja. Es war immer mein allergrößter Traum, einen blauen Schweden einmal ins Pflanzloch zu bringen. Jetzt wollen wir hier aber erstmal eine Wildbiene retten. Die ist nämlich hier in unserem Pflanzloch gelandet. Vielleicht ja. wollte die da auch sich so einen kleinen..
1: Die kann auch da geschlüpft sein.
2: Das kann natürlich auch sein. Na ja. komm her, kleines Bienchen.
1: Ja, die traut sich immer ja.
2: nicht.
1: Ja, sie, kommt. Nee, sie sie ist noch ein bisschen schwach.
2: Schwach auf dem Bein. Mhm. Aber jetzt,
1: also die die will ich will in immer. das Loch rein. Vorsicht, stechen können die auch, aber eigentlich nicht sehr tief. Jetzt ein passt. historischer
2: Moment. Der blaue Schwede. Ein blauer
1: Schwede. Ralf und der blaue Schwede. Liegt er richtig? Und, und jetzt kommt auch. Heiderot. Jetzt kommt Heiderot.
2: Claudia, noch eine kleine Frage. Also so sechs Saatkartoffeln sieht ja erstmal nicht nach der Welt aus. Aber da haben wir hinterher doch ordentlich was. ja?
1: Also wenn es gut läuft, dann kriegen wir so zwischen ein und zwei Kilo
2: raus. Pro, pro Kartoffel? Pro Kartoffel.
1: pro Kartoffel. ja. ja.
2: Und dann unsere Saubohnen dazu.
0: Drahtkartoffeln fürs Team. <lacht> äh, wo habe ich
1: jetzt die Harke gelassen? Hier
2: ist ein Grubber, meine Harke liegt da drüben.
1: Hier liegt ja. auch eine Harke. Ja, jetzt mache ich im Prinzip die Reihen wieder dicht. Claudia, ja? ich habe noch mal eine Frage. Ach. Wenn ich
0: jetzt mich noch spontan entscheide, Kartoffeln zu setzen, kann ich die auch noch vorkeimen lassen oder
1: lieber jetzt rein in die jetzt Erde? Jetzt kannst du es eigentlich direkt in die Erde. Das ist zum Vorkeimen eigentlich, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Wann wachsen jetzt die Kartoffeln? Das könnte sein, dass sie so in sieben bis zehn Tagen sind so raus. Und wenn es dann Frost gibt, ganz wichtig, dann sollte mit Vlies abgedeckt werden.
2: So, dann sind wir ja für heute hier an dem Beet erstmal fertig. Kartoffeln sind drin, also wir haben wieder ordentlich was geschafft. Claudia und ich wir gehen ins Studio und erzählen noch ein bisschen was rund um Kartoffeln. Grundsätzlich, Martina, du bist noch hier ein bisschen an den Beeten zugange, denke ich.
0: Genau, ich werke hier noch ein bisschen. Ich gieße natürlich die Kartoffeln, damit das alles gut angeht und Danke. werde noch ein bisschen sehr gerne. Ralf musste nachher nicht noch mal die Gießkanne rausschleppen und werde hier noch mal ein bisschen das Unkraut jäten, weil der Rasen und das ganze Grünzeug drumrum doch schon wieder ein bisschen ins Beet. Ja und genieß noch.
2: Genieß noch ein bisschen den Abbruchhammer im Hintergrund.
1: <lacht>
0: genau. genau, ich freue mich dann aufs Büro, wenn es dann dort wieder ein bisschen still ist. Gerade ist es ruhig, wie schön. Nein, doch ja. Viel Spaß euch noch.
2: Ja, danke dir auch noch. So, wir sind wieder gut im Studio angekommen und gerade haben wir ja drei interessante Kartoffelsorten, in die alles Mür oder was Bete gepflanzt. Das waren die Sorten Linda, Blauer Schwede und Heiderot. Aber Claudia, es gibt noch viele weitere Sorten, was alle Sorten gemeinsam haben. Die sind super gesund. Was steckt so alles drin in den Kartoffeln an Vitaminen vielleicht und Nährstoffen?
1: Na, Vitamin C auf jeden Fall und natürlich auch B-Vitamine und Mineralstoffe und grundsätzlich ist auch in Kartoffeln viel stärker drin. Die sind also sehr nahrhaft, Na, Also kann man schön groß und stark von werden, wenn man viel Kartoffeln isst.
2: Okay, so richtig groß werde ich nicht mehr nee. und so richtig stark vielleicht auch nicht. Hier nicht,
1: aber ja. die jüngeren ja, Also Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln sind Kartoffeln. sehr gesund.
2: Und bei diesen ganz vielen Sorten, die unterschiedlich sind, können die alle jetzt mehr oder weniger gleichzeitig in die Erde gebracht werden? Oder gibt es welche im März, im April, im Mai, im Juni oder nicht?
1: Also grundsätzliche Zeit ist so im April, wenn der Boden sich erwärmt hat, dann kann man Kartoffeln legen. Es gibt sogenannte Frühkartoffeln, die werden im Prinzip ganz früh schon in die Erde gebracht. In unseren Breiten ist das auf dem Feld normalerweise dann unter Folie, damit die jetzt, wenn die Spargelzeit beginnt, dass man dann schon frische Kartoffeln hat. Also das sind die sogenannten Frühkartoffeln, die sehr früh dann im Prinzip schon geerntet werden. Die meisten Kartoffeln, die kommen erst Mitte April ins Beet. Und dann kommt es darauf an, ob ich eine Mittelfrühe habe oder eine späte Kartoffel, also eine Lagerkartoffel. Die Lagerkartoffeln brauchen sehr lange. Die Mittelfrühen halt nicht so lange. Man kann sie ernten, aber man kann sie nicht so gut lagern die mit Mittelspäten. Ne? Also, mit also die verbraucht man dann im Prinzip gleich.
2: So mit unseren drei Sorten liegen wir richtig jetzt. Ja. Wunderbar. Ähm, wenn ich nun eine Kartoffel in ein Beet oder auch in einen Kübel auf dem Balkon pflanzen will, womit beginne ich dann? Ich habe mal gehört, man soll sie vorkeimen.
1: Ja, das macht man ähm, mit Kartoffeln, um sie halt etwas früher ernten zu können. Äh, wenn man Kartoffeln vorkeimt, äh, dann verfrüht man die Ernte so um 14 Tage, drei Wochen. Also das geht dann etwas schneller. Kartoffeln vorkeimen, das macht man normalerweise so Mitte, Ende März. Ne? Bei den Frühkartoffeln schon etwas früher. Die brauchen ungefähr so 14 Tage, drei Wochen zum Vorkeimen. Und dann können sie ins Beet. Beim Vorkeimen ist es ganz wichtig, es muss etwas wärmer sein, also mindestens 18 Grad. Und die Kartoffeln sollten, weil sie austreiben dann auch, die sollten grüne Keime bekommen, weil sie ja, wenn sie nach oben kommen, sofort Photosynthese machen müssen mhm. und dann sollten sie grün sein und deswegen kann man diese Kartoffeln dann auch ans Licht stellen, also die müssen sogar ans Licht. Die Kartoffelkeime bleiben dann auch, wenn sie ans Licht kommen, etwas gedrungener. Mhm. Man kennt das früher über lagerte Kartoffeln, die hatten dann so 10, 15 Zentimeter lange Geiltriebe, sagt man mhm. dazu, also Triebe, die kein Grün haben und die konnte man dann auch nicht mehr gut essen. Das macht man bei den vorgekeimten Kartoffeln nicht. Die Triebe sollen gedrungen bleiben, aber wachsen und sie müssen unbedingt auch grün sein, damit die Pflanze, wenn sie an die Oberfläche kommt, sofort mit der Photosynthese anfangen kann.
2: Okay, also ganz einfach die Kartoffel auf eine kleine Schale legen, ans Fenster, keine Erde drumherum, nicht gießen, gar nichts, einfach so unbeobachtet da stehen lassen, am Fenster ein bisschen warm soll es sein, hast du gesagt, und dann keimt die und dann, dann
1: keimt die ist aus, sie genau. richtig. Mhm. Sie
2: verschrumpelt so ein bisschen, aber das ist ja ganz das normal. Das ist
1: normal, ja, weil die Keime brauchen ja Wasser.
2: Gut, wir haben in der ersten Hälfte dieser Folge schon direkt am Beet gesagt, wie tief die Kartoffel muss. Aber wir können es gerne hier noch mal wiederholen. Also wie tief sollte die Kartoffel sein? Die Reihen sollten
1: ungefähr zehn cm tief sein. Der Reihenabstand also der verschiedenen Reihen, wenn ich jetzt ein ganzes äh, ganzes Feld mache, ungefähr 50, 60 Zentimeter zwischen den Reihen und in den Reihen ungefähr 30, 40 Zentimeter. Mhm. Je nach Boden. Wenn ich einen sehr sandigen Boden habe, kann ich die Reihen etwas dichter nehmen, weil der sandige Boden nicht so viel hergibt. Habe ich einen schönen fetten Boden, der nährstoffreich ist, dann kann ich die etwas weiter auseinanderpflanzen, also 40 Zentimeter. In und, der Reihe.
2: Und sollte ich auch noch Kompost mit rangeben? Das auf ich, jeden Fall, hm. wenn
1: ich die Reihe, Reihe gezogen habe und habe die Kartoffeln gelegt, alle 30 cm, dann fülle ich mit reinem Kompost auf.
2: Mhm. Und dann heißt es ein bisschen abwarten. Und nach wie vielen Tagen oder Wochen sollte schon das erste Grün der Kartoffel zu sehen sein? Na,
1: je nachdem, wie groß die Keime sind, die sind ja teilweise, wenn sie 10 cm sind und sie haben schon so 7 cm, sind, sind sie ja schon fast unter der Oberfläche. Eine Woche, 14 Tage, dann mhm. müssten sich die ersten äh, kleinen Pflänzchen schon an der Oberfläche zeigen.
2: Und dann auch regelmäßig gießen, also sollte der Boden ständig feucht sein, darf er auch mal so ein bisschen abtrocknen, Das ist ideal für die Kartoffel?
1: Also er kann auch zwischendurch abtrocknen, das ist nicht so schlimm. Also mhm. die Kartoffeln sitzen ja recht tief und die Feuchtigkeit bleibt also auch in, in der Tiefe schon erhalten. Also ich muss jetzt nicht jeden Tag oder ne, jeden Tag gießen, wenn es mal längere Zeit trocken ist.
2: Hm. Und, ähm, nach wie vielen Wochen kann ich dann die Kartoffel ernten? Also man die zeigt es mir ja an, ne, wenn die ja, Zeit gekommen es gibt,
1: ist. Äh, normalerweise ist es so, dass man, dass die Kartoffel reif ist, wenn das Kraut von selbst vergilbt.
2: Ja, so trocken ja. wird wenn es
1: trocken wird, dann ähm, stellt die Pflanze ja ihr Wachstum ein, Ne, dann ist sie fertig und dann kann ich die Kartoffeln rausholen.
2: Ja, wunderbar. Und ähm, wenn ich dann so äh, richtig auf den Geschmack gekommen bin sozusagen, es hat geklappt und äh, die Kartoffeln waren auch wunderbar, haben mir auch gut geschmeckt und ich möchte im nächsten Jahr wieder mit Kartoffeln loslegen, da sollte ich glaube ich nicht da, wo die Kartoffeln in diesem Jahr waren, dann im nächsten Jahr wieder welche pflanzen.
1: Ja, das ist klar, weil die Kartoffeln Starkzehrer sind, die dann auch sehr viel Nährstoffe aus dem Boden geholt haben. Und sie haben den Boden auch aufgelockert. Und das ist natürlich ideal für anderes Gemüse dann da drauf. Mhm. Ne? Und man macht es grundsätzlich auch nicht, dass man Gleiches auf Gleiches pflanzt, weil Pflanzen einen, innerhalb einer Familie gleiche Bedürfnisse haben. Und das kollidiert dann im Prinzip. Deswegen sollte man die Kartoffeln dann schon auf eine andere Stelle pflanzen. Und wenn man Schädlinge oder Krankheiten drin hat, dann sowieso, dann mhm. sollte man eine ganz andere Stelle nehmen, ne? um halt die Schädlinge nicht überwintern zu lassen und im nächsten Jahr das gleiche äh, Dilemma dann wieder zu haben.
2: Ein bekannter Schädling ist ja der Kartoffelkäfer, der taucht ja dann irgendwann mal auf und den sammle ich dann einfach ab oder wie gehe ich mit dem um?
1: Ja, also äh, wir haben es früher als Kinder noch äh, mit Opa machen müssen. Ne?
2: Wie sieht er aus? Du hast ihn ja ähm, schon gesehen. Mal.
1: Er, er, ist, er ist sehr hübsch eigentlich. Ähm, die Flügeldecken sind äh, gelb-schwarz äh, gestreift. Er ist relativ groß. Und äh, ich glaube, der Kopf ist so ein bisschen orangerot, mhm. auch die Beine sind so ein bisschen orangerot angehaucht.
2: Okay, wir sammeln ihn einfach ab und bringen ihn irgendwo hin, wo er nicht so nah an den Kartoffeln Möglichst rein ist. weit weg. Möglichst weit weg, <lacht> genau. Und ähm, gibt es denn Kartoffelsorten, die sich für Anfängerinnen oder Anfänger besonders gut eignen? Also wo du sagst, da gebe ich jetzt die Garantie, da wird ordentlicher Ertrag da sein.
1: Ja, also so die Standardsorten. Ne? Linda zum Beispiel ist eine ertragreiche. Die Nachfolgerin von der Linda, die Belana, äh, ist auch ganz einfach äh, anzuziehen. Die alten Sorten mit blauen und roten sind auch nicht so problematisch in der Kultur, aber sie sind halt nicht so ertragreich. Dafür haben sie natürlich auch einen ganz speziellen Geschmack. Ja, also, und Der sehen, ist vom Geschmack her wirklich hervorragend.
2: sehen ja auch toll aus auf dem Teller. Ne? Also mit so blau durchgefärbte Knollen zum Beispiel. Ähm, welche Sorten fallen dir da ein? Also den blauen Schweden haben wir ja schon selbst jetzt hier ja. bei uns im Allesmöhre oder was beet. Aber es gibt ja noch andere. Ja,
1: blaue Anneliese zum Beispiel. Dann gibt es die blaue St. Galla. Das sind die blauen. Die roten, da gibt es nicht so viele, die durchgefärbt sind. Also ich kenne eigentlich nur zwei oder drei. Also die eine ist die rote Emalie und, und, Heide -Rot haben und wir. die Heiderot, die mm. wir genommen haben. Die sind beide vom gleichen Züchter. Und äh, dann gibt es noch den Scotch Highland Burgundy Red.
2: Oh Gott, wie oder heißt der? Scotch oh.
1: Highland? Die ist Scotch, Highland, Baragundi, Red, also ah. Burgunderrot. Ne? Mm -hmm. Das ist eigentlich eher eine mehlig kochende Kartoffel. Die ist so ein bisschen rot durchsetzt. Ne? Also die, die ist mehr so für, für Suppen gedacht. Ah, ne? ja. Und äh, es gibt aber sehr viele Kartoffeln, die innen gelb sind und außen, wo außen nur die Schale im Prinzip rot ist mm -hmm. und, oder blau.
2: Und äh, kennst du auch äh, Kartoffelsorten, die sich gerade als Bratkartoffel vielleicht gut eignen? Das sind eigentlich eher die festkochenden. Die festkochenden, mhm. Mm mm
1: -hmm. Die kleben dann auch nicht so am, äh, an der Pfanne fest und die zermanschen dann auch nicht, wenn man sie wendet. Ne? Also da sind die Festkochenden besser.
2: Gut, und die Mehligkochenden dann, wenn ich die Püree nimmt man machen will? Die eher für oder? Püree
1: und, ja. und für äh, Eintöpfe.
2: Mhm. Eine große Gefahr für Kartoffeln, das ist ja auch die Kraut- und Braunfäule. Und irgendwann, glaube ich, erwischt es jede Kartoffel. Ne? Ja,
1: also zur Erntezeit, wenn die Kartoffelpflanze braun ist, ist in der Regel auch die Fäule drin. Die muss aber nicht äh, im Prinzip in der Knolle drin sein. Wenn, wenn sie in der Knolle drin ist, dann merkt man das. Also wenn man sie aufschneidet, bei einer hellen Knolle sieht man das sofort, das sind so braune Flecken. Und wenn man dran riecht, es riecht auch. Also mhm. man würde die Kartoffel nicht essen, die
2: schmeckt nicht. Gut, aber wenn es nur oberirdisch ist, also an, Nein, den, an den Kraut? Nein, an den Trieben,
1: am Kraut. Äh, dass man, deswegen hat man früher das Kartoffelkraut im Prinzip äh, nach der Ernte verbrannt. Ne, um halt Irgendwie. den Pilz äh, zu beseitigen. Ne? Das darf man ja heute nicht mehr, man darf heute nicht mehr brennen, aber man sollte das Kartoffelkraut dann, wenn man es irgendwo liegen hat und man hat auch noch Tomaten, das ist der gleiche Erreger, der also auch die Tomaten mhm. äh, befällt, sollte man dann schon entsorgen, also im äh, Müll entsorgen, nicht mhm. auf den Kompost geben.
2: Heißt das dann auch, dass man vielleicht Kartoffeln und Tomaten nicht so eng beieinander stehen haben das sollte? Das auch, mhm. weil sie
1: erstmal um die gleichen äh, Nährstoffe konkurrieren und weil sie auch äh, durch die Kraut- und Braunfäule, bei der Kartoffel heißt es die Krautfäule, bei der Tomate ist es die Braunfäule, aber es ist der gleiche Erreger, ähm, der praktisch beide befällt. Und da es ja Nachtschattengewächse sind, sehr nah verwandt, gehen äh, die Erreger im Prinzip von einem zum anderen. Also die sollten schon nicht nebeneinander stehen. Mhm. Aber der Kartoffelkäfer geht in der Regel an die Tomate normalerweise nicht dran. Okay. Also da habe ich ihn noch nicht gesehen.
2: Okay, nochmal zur Kraut- und Braunfäule. Du hast ja schon ganz viele Artikel geschrieben rund um Pflanzen und natürlich auch über Kartoffeln. Und da habe ich in einem deiner Artikel gelesen, dass es eine Kartoffelsorte aus Ungarn gibt, die nicht so schnell, also irgendwann schon, aber nicht so schnell befallen wird. Kannst du noch den Namen? Noch?
1: Ja, das ist die Sapomira. Die macht auch sehr große Kartoffeln. Also die kriegt sehr große Kartoffeln, die ist sehr ertragreich. Man sagt immer, es ist resistent, aber die Resistenz ist immer so mit Vorsicht zu genießen, weil die Natur entwickelt sich ja weiter und auch der Erreger. Am Anfang ist ein, eine Pflanze erstmal resistent gegen den Erreger, aber nach und nach wird praktisch diese Resistenz durchbrochen. Ich sage dann eher, die Pflanze ist tolerant hm. gegenüber diesem Erreger. Also man hat keine großen Ernteeinbußen, wenn man diese Kartoffeln pflanzt. Ne? Die sind robuster.
2: Okay, also aus deiner Sicht ganz klarer Appell an alle, die uns hören, pflanzt Kartoffeln.
1: Auf jeden Fall.
2: Und äh, wenn ihr jetzt bei den Kartoffeln sozusagen auf den Geschmack gekommen seid, dann wünschen wir euch einen guten Start in den eigenen Anbau. Und natürlich könnt ihr auch verfolgen, wie es mit unseren Kartoffeln in den alles Allesmöhre oder was Beten vorangeht, wie sie sich gegen Wind und Wetter schlagen und auch über unsere dicken Bohnen, die Zwiebeln, Radieschen, Salat und alles andere, was schon wächst oder demnächst noch noch reinkommt in die Beete, werden wir euch auf dem Laufenden halten hier im Podcast und in unserem Blog auf der Seite ndr.de-ndr1 Niedersachsen. Da könnt ihr zahlreiche Tipps lesen und erfahrt auch die Sortennamen und wir haben da auch viele Bilder für euch von unseren Beten und natürlich auch von uns, von Claudia, von Martina und von mir. Also schaut gerne rein auf ndr.de-ndr1 Niedersachsen. Bei Fragen zu unseren Beten schreibt uns gerne eine Mail. Die Adresse lautet ganz einfach garten.ndr.de. Also nochmal garten.ndr.de und schreibt uns vielleicht auch, wenn ihr jetzt tatsächlich loslegen wollt mit eigenem Gemüse. Und vor ein paar Tagen habe ich eine Mail aus der Schweiz bekommen und zwar von Patrick Erfolter aus Russwil. Ruswil liegt in der Nähe von Zürich und bei der Frage geht es um Schmetterlinge und Brennnesseln. Und diese Frage hole ich mal hier hervor. Also, ja... Patrick schreibt, immer wieder wird erwähnt, dass Brennnesseln für die Schmetterlinge stehen gelassen werden sollen, was ich natürlich auch mache, also Patrick, und ähm, er ist sich unsicher, wann er denn die ja, Brennnesseln unbedenklich schneiden kann, zum Beispiel um eine Jauche daraus herzustellen oder eben auch nach der Wachstumszeit, also ganze Zeit äh, brennessel muss ja auch nicht sein, also wann kann man sie wegnehmen, wann sind die Schmetterlinge durch zum Beispiel, die, Raupen, die ernähren sich ja von einigen Schmetterlingen, ernähren sich ja ausschließlich von Brennnesselblättern.
1: Ja, das richtet sich so ein bisschen auch nach der Heumat, weil das praktisch im Heu oder in der Wiese genauso gehandhabt wird. Das ist Mitte Juni, Mitte Ende Juni, je nachdem, was für ein Wetter wir haben. Ne? Also wenn es lange kalt war, dann ein bisschen später. Wenn es früher warm war, dann äh, Mitte Juni. Also so um Johanni rum kann man die einmal schneiden. Dann müsste normalerweise der Zyklus äh, der Verpuppung schon, also da müsste der Falter im Prinzip schon fertig sein und kann danach dann im Prinzip wieder Eier legen und die nächste Generation geht los. Und dann wird äh, beim Heu wird dann im, im September nochmal gemäht. Und äh, das sind so die zwei Zyklen, die der Falter dann auch braucht, um sich zu Ende entwickeln zu können. Also ja. so, so im Juni, Mitte, Ende Juni. Ja,
2: Claudia, dann vielen Dank. Dann weiß Patrick jetzt, wann er loslegen kann, da mit den Brennnesseln. Und auch noch herzlichen Dank für die Frage in die Schweiz. Viele Grüße und auch viele Grüße überall dahin, wo wir sonst noch gehört werden. Das sind ja ganz viele Länder rund um die Erde, muss man sagen. Also da freuen wir uns wirklich sehr. Ähm, auch diese Folge geht jetzt langsam zu Ende. Mir, Ralf Walter vom NDR in Niedersachsen, hat es wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank an unsere Expertin, an die Diplombiologin und Gartenfreundin Claudia Heger. Vielen Dank, ja. dass du da warst.
1: Ja, mir hat es auch wieder Spaß gemacht.
2: Und denkt dran, diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und in der Audiothek findet ihr auch viele weitere Garten-Podcasts und natürlich auch alle anderen Folgen von Alles Möhre oder was. Und auch heute am Ende meine Bitte, wenn euch dieser Podcast vom NDR in Niedersachsen gefällt, dann abonniert uns doch ganz einfach. Und das kostet nichts und uns würde es natürlich freuen, Claudia.
1: Ja, natürlich.
2: Nicht? Und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt... Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.